0: Bersyukur memasuki minggu terakhir tahun 2021 di dalam anugerah Tuhan. Dan kita percaya sebagaimana Tuhan telah memelihara kita di dalam waktu-waktu yang sudah kita lalui. Tuhan akan terus memelihara kita memasuki tahun 2022. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur. Kekuatan dan pertolongan kami hanya di dalam namamu yang kudus. Sebagaimana engkau telah datang mengunjungi buatan tanganmu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan engkau mengorbankan dirimu bagi keselamatan kami. Jikalau engkau telah memberikan anakmu yang tunggal bagi kami. Apakah lagi yang Tuhan tidak berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kekuatan penyertaanmu. Di dalam kami mengakhiri minggu terakhir tahun ini. Kami ingin mengingat segala yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan dengan penyertaanmu kami akan memasuki tahun yang baru di dalam anugerah Tuhan. Berkata-katalah kepada kami di dalam kami memasuki tahun yang baru ini. Di dalam firman dan oleh pimpinan rohmu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surat Ibrani. Kita sudah tiba sampai dengan pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Pada saat yang sama saya terkejut karena kita sedang merayakan Natal. baru kemarin kita memperingati Natal dan satu hari kemudian kita membahas Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saya baca berulang-ulang dan luar biasa bagian ini berkaitan langsung dengan peristiwa Natal Saudara, dengan peristiwa Natal. Mari kita perhatikan pasal 4 Ibrani ayat 14 sampai dengan 16 dan nanti kita akan rangkaikan dengan berita Natal di dalam Matius pasal yang pertama yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Yinyet Yin. di dalam Matius pasal yang pertama. Pertama-tama mari kita membaca Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus Anak Allah Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takta kasih karunia. supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari sekarang kita merangkai dengan Matius pasal yang pertama, Matius pasal yang pertama ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Yin Yin di dalam Matius pasal yang pertama mengenai berita kelahiran Tuhan Yesus. Yaitu pada ayat yang ke-22 dan 23 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. God with us. God with us. Apa kaitannya antara kedua ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak-Ibu saudara sekalian? Di dalam ayat Ibrani, pasal yang keempat, menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus Anak Allah. Kalau kita melihat dalam rangkaian kronologis. maka Ibrani pasal 4 menegaskan mengenai Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa melintasi segala langit dia sudah menyelesaikan semua keselamatan bagi kita menggenapi pengorbanannya bagi kita di dalam menebus kita dari dosa-dosa kita dan sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa melintasi segala langit Lalu pertanyaan kita, kalau Yesus sudah naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi kita sebagai umatnya masih berada di dalam dunia ini, masih berada di dalam dunia ini, kita masih mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan, pencobaan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Lalu bagaimana? Siapa yang mengerti segala pergumulan kita? Siapa yang menyertai dalam pergumulan hidup kita? Dan ini perlu dijawab di dalam Ibrani pasal yang keempat. Sekali lagi Ibrani pasal keempat menegaskan Yesus sudah naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang masih ada di dalam dunia ini? Maka surat Ibrani menjawab, menjawab bahwa Imam Besar yang kita punya yang sudah melintasi langit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukanlah Imam Besar yang tidak turut merasakan pergumulan-pergumulan kita. Maka dikatakan, imam besar kita yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Meskipun dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia tetap willing. Dia willing. Dia willing turut serta merasakan pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan ini merupakan prinsip yang luar biasa. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai Dia menjadikan langit dan bumi yang baru dan kita bersama dengan Dia muka dengan muka. Dan ini merupakan penghiburan yang sangat dahsyat Saudara bagi orang-orang Kristen penerima surat Ibrani yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Lalu saudara kita sekarang melihat satu satu kalimat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 yang berkaitan langsung dengan Matius pasal 1 yang kita baca tadi. Yaitu dikatakan bahwa imam besar kita itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Turut merasakan bagaimana dicobai. He has been tempted in every way. Dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam segala hal. Namun ada satu kata kunci yang muncul dalam Ibrani 4. Namun dia tidak berbuat dosa. Yet was without sin. Yes was without sin. Nah, kalimat ini sesuatu yang menarik Saudara. Satu kalimat menarik karena satu kalimat yang muncul di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Tetapi kalimat ini berangkai panjang Saudara. Berangkai panjang dan berangkai sampai dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sampai kepada rangkaian itu sehingga kita melihat satu kalimat ini menjadi satu kalimat yang sangat penting kita perhatikan dia sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dia sudah menyelesaikan segala penderitanya di atas kayu salib dia dikuburkan bangkit dari antara orang mati naik ke surga sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa betulnya dia sudah melewati semua kesulitan itu dia sudah melewati semua pengorbanan itu dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa tapi tetap dia willing Dia tetap mau turut merasakan pergumulan-pergumulan kita umatnya. Anak-anaknya di dalam dunia. Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Sampai menuju kepada langit dan bumi yang baru. Dalam penggenapannya dia datang kembali. Tapi dalam masa itu dia willing, dia turut merasakan kesulitan kita. Maka seperti lagu yang kita menyanyikan. No one understand. like Jesus tidak ada seorang pun yang seperti Yesus yang mengerti segala kesulitan dan pergumulan kita. Tetapi ada satu kalimat penting muncul sini. Bedanyanya hanya dia tidak ada dosa. Yet was without sin. Yet was without sin berangkai dengan dari mulainya dengan kelahirannya. Dari kelahirannya dalam peristiwa kelahirannya, yaitu dikatakan oleh Matius dan Lukas dengan satu kalimat dia dilahirkan dari seorang virgin, seorang perempuan anak dara oleh Roh Kudus dilahirkan. Dengan satu kata itu penulis Ibrani membawa kita merangkai kita di dalam rencana Allah menuju sampai kepada peristiwa Christmas. peristiwa Christmas. Kalau Yesus dilahirkan sama seperti kita dilahirkan karena benih laki-laki dan perempuan dilahirkan di dalam rahim seorang ibu dari benih seorang laki-laki. Maka dia persis sama dengan kita termasuk dia mewarisi dosa dari sejak Adam. Dan kalau sudah seperti itu, maka dia tidak bisa menjadi Imam Besar Agung kita, karena dia tidak bisa menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah bagi penebusan kita. Sehingga satu kata itu, sesudah langsung berangkai sampai kepada peristiwa kembali kepada peristiwa Christmas, sehingga peristiwa Yesus naik ke Surga sekarang duduk di sisi Allah Bapa. Tidak bisa terjadi tanpa rangkaian yang panjang sampai kepada peristiwa Christmas. Dia dilahirkan dari seorang anak darah. Dan tidak mewarisi dosa. Sebagaimana kita yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Dari benih seorang laki-laki. Maka se bapak ibu sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus... ...sejak kita melihat peristiwa Natal yang terjadi... ...kita bisa melihat dalam peristiwa yang dipahami oleh anak-anak sekolah minggu... ...bagaimana peristiwa yang begitu ajaib... ...tapi di belakang peristiwa yang dicatat oleh Matius dan Lukas... ...merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam rencana Allah... ...merangkai rangkaian yang panjang... ...sampai dengan kedatangannya kembali. Maka saya akan meringkaskan kedua rangkaian ini... ...peristiwa Natal... Dan peristiwa Yesus menjadi imam besar agung. Dengan istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Immanuel. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa God with us. Kata kunci yang penting. God with us. Maka kita melihat waktu kita melihat gambar daripada bayi Yesus di palungan. Maka kita harus ingat itu adalah God With us, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Karena pekerjaan roh kuduslah kita melihat Yesus dilahir, di, dikandung oleh seorang anak darah dan dilahirkan. Tetapi dia adalah Allah, dia Allah. Tapi sekarang Allah beserta dengan kita. Dan penyertaannya bukan sekedar penyertaan tiang awan dan tiang api. Penyertaannya lebih daripada sekedar seperti dialami dalam perjanjian lama. Sekarang penyertaannya adalah lahir. Mengambil tubuh manusia. Dia beserta dengan kita. God with us. Ini sesuatu yang luar biasa. Dinyatakan dalam peristiwa Natal. Allah sekarang beserta dengan kita. Saudara di dalam menuju Natal beberapa minggu yang lalu... Saya coba kembali menginjili beberapa teman... ...di dalam berdiskusi kontinental philosophy. Dan salah satu yang mereka tolak dengan tegas adalah peristiwa kelahiran anak darah. Dan memang saudara tetapi ada perdebatan dalam kontinental philosophy. Karena kontinental philosophy sekarang mulai terbuka lagi kepada masalah-masalah divine... Masalah-masalah divine. Tapi tetap bagi mereka kesulitan yang besar. Memahami kelahiran dari anak darah. Tapi kalau kita memahami dalam konteks orang Israel. Konteks daripada orang Yahudi. Maka sebetulnya peristiwa kelahiran anak darah. Tidak terlalu sukar sebetulnya mereka pahami. Karena apa? Karena sejarah Israel adalah sejarah. Matinya rahim daripada perempuan. Sejarah Israel adalah sejarah mandul. Infertility. Sejarah Israel adalah sejarah rahim-rahim yang sudah mati. Dimulai daripada Sarah. Rahimnya sudah mati. Umurnya sudah melewati. Masa untuk dibuahi kembali. Tapi Tuhan bukakan rahim Sarah. Sehingga dia boleh melahirkan anak perjanjian Ishak. Demikian pula kita melihat ada kaitan dengan. Peristiwa-peristiwa selanjutnya di dalam kaitan dengan pada masa hakim-hakim misalnya kita lihat. Samson dilahirkan dari seorang ibu yang mandul. Yang tidak bisa melahirkan. Demikian pula Samuel memasuki masa yang penting lagi dalam masa sejarah Israel. Dilahirkan dari Hana seorang perempuan yang mandu. Sehingga kita melihat sejarah Israel kalau kita sukar menerima bagaimana roh kudus bekerja dalam rahim seorang anak darah. Maka sebetulnya kita juga tidak bisa menerima keberadaan Israel. Karena Israel hadir karena mujizat Allah membuka rahim dari wanita-wanita yang rahimnya sudah mati. Sehingga kita melihat bagi orang Israel, bagi orang Yahudi... ...peristiwa anak darah mengandung sebetulnya bukan peristiwa yang sukar mereka terima. Tapi yang mereka sukar terima adalah konsekuensinya. saudara. Konsekuensinya. Padahal saat Maria seorang anak darah... ...seorang anak darah yang belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki... Oleh pekerjaan roh kudus bekerja di dalam rahimnya. Dan namanya adalah Immanuel. Itu yang mereka sukar untuk terima. Konsekuensinya yang mereka sukar terima. Bagi orang yang dipengaruhi oleh orang-orang Gerika Yang sangat-sangat terikat oleh natural law. Yang sangat terikat oleh hukum alam. Memang mereka sukar menerima mukjizat ini. Mereka sukar menerimani. Tapi bagi orang Israel mereka sadar sejarah mereka adalah sejarah yang dipenuhi dengan mujizat dari Tuhan. Terhadap seluruh rangkaian sejarah mereka. Tapi peristiwa anak darah yang mereka sukar terima adalah konsekuensinya. Kalau mereka terima bahwa roh kudus bekerja di dalam rahim seorang anak darah. Maka dilahirkan adalah Immanuel Allah sendiri. Allah sendiri. Sekarang beserta dengan kita. Di dalam anak itu. Ini yang mereka sukar terima. Ini yang mereka sukar terima. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekarang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tidak demikian bagi kita. Yang menerima Natal. Karena kita sadar itulah pekerjaan Allah. Untuk memotong rangkaian dosa dari Adam. memotong rangkaian dosa dari Adam Adam mewarisi dosa kepada kain kain mewarisi kepada keturunannya tubal kain Keturunan Kain mewarisi itu sepanjang sejarah sepanjang sejarah tidak ada yang bisa mengkat rangkaian dosa yang panjang di dalam kehidupan manusia yang sudah berdosa sampai kepada peristiwa kelahiran anak darah seluruh rangkaian dosa itu sekarang dikat Pengharapan baru muncul. Rangkaian yang baru muncul. Dengan kehadiran Allah. Beserta dengan kita. Itulah Natal. Natal adalah Allah. Allah sendiri. With us. Dia beserta dengan kita. Dia beserta dengan kita. Dan ini merupakan suatu miracle. Yang bukan sekedar hanya miracle biasa. Tapi sekaligus memotong rangkaian dosa. Maka penulis Ibrani mengatakan. Yet he was without sin. Ya, tanpa dosa. Ini memotong satu rangkaian dosa yang panjang. Memotong rangkaian ini. Karena tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan dalam rangkaian seluruh sejarah manusia. Dilahirkan-dilahirkan yang luput. Dari membawa beban dosa hidup kita. Yang dirangkaikan panjang. Dan diputus di dalam peristiwa natal. Bapak ibu saudara-saudara sekarang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka kita melihat. Untuk apa Tuhan Yesus dilahirkan tanpa dosa. Karena untuk memutus rangkaian dosa. Dan kemudian setelah dia putus rangkaian dosa ini. Lalu apa yang dia lakukan? baru kemudian dari situ kita bisa masuk ke dalam Ibrani pasal 4 kembali. Kita rangkai lagi Ibrani pasal keempat. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, kalau kita bicara mengenai imam besar, dia adalah imam besar kita. Maka apa artinya sebetulnya imam besar? Maka imam besar kita bukan sekedar imam besar daripada keturunan Harun yang ditetapkan oleh Allah. Yang juga masih berangkai membawa pergumulan dosa. Dia bukan saja membawa korban-korban untuk mewakili umat Israel. Tapi juga mewakili dirinya yang berdosa. Yang memerlukan pengampunan atas dosanya. Tapi imam besar kita bukan seperti itu. Imam besar kita lah. Imam besar yang tidak membawa dosanya. Tapi sekarang dia... membawa dosa dari umat manusia yang berdosa di hadapan Allah sehingga kata kunci yang kedua bukan saja God with us tapi juga God for us itulah Ibrani pasal 4 Sebagian orang kemudian sampai di sini sebagian orang mengatakan kalau Yesus dilahirkan dari anak darah. dan dia menjadi manusia tinggal di tengah kita Tapi dia karena dilahirkan oleh Roh Kudus dari rahim anak darah Maria, maka dia tidak membawa dosa, tidak tidak di, tidak ada dosanya. Lalu orang kemudian mulai bertanya, bagaimana kalau begitu dia bisa turut merasakan kesulitan dan penderitaan kita? Bukankah kesulitan penderitaan kita adalah karena kita ada manusia yang berdosa? Kita bergumul di dalam akibat dosa kita. Kita bergumul di dalam keberadaan kita sebagai dosa. Kita bergumul dalam nafsu keinginan kita. Kita bergumul dalam keterbatasan kita. Kita bergumul akibat daripada dosa. Maka ada pandemi, ada kematian, ada penderitaan, ada sengsara, kesulitan, tantangan, pergumulan hidup kita. Bagaimana dia memahami turut merasakan kesulitan penderitaan kita. Maka pertanyaannya adalah bapak ibu sosok sekalian. Pertanyaannya adalah manusia diciptakan oleh Tuhan. To be human. Tidak berarti harus to be a sinful human. Allah menciptakan kita baik adanya. Allah menciptakan manusia baik adanya. Menjadi manusia. Menjadi manusia tidak Harus menjadi manusia yang berdosa. Ini poinnya Bapak Ibu Susa sekalian. Dan ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia mulai menanggung akibat kesalahannya. Maka manusia hanya menanggung akibat pada dirinya sendiri. Manusia menanggung dosa pada dirinya sendiri. Kita tidak per, tidak tidak dipanggil menanggung atas seluruh permasalahan seluruh dosa, tapi pada diri kita sendiri. Maka meskipun kita dilahirkan dalam rangkaian dosa, kita tidak dituntut bertanggung jawab atas dosa yang kita warisi, tapi kita dituntut akan dosa kita sendiri. Sebagai akibat dari ketidaktaatan kita. Akibat dari kesalahan kita. Maka sebetulnya seorang pencuri. Kalau dia ditangkap kemudian dia masuk penjara. Harusnya dia lega menerima itu. Karena memang itu akibat dari dosanya. Akibat dari dosanya. Jadi kalau seorang harus menanggung sesuatu pada dirinya. Karena memang kita sudah berada di dalam hidup, di dalam dunia yang berdosa. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus sekalipun tanpa dosa. Tapi dia adalah God for us. Dia rela datang ke dalam dunia ini. Menanggung bagi kita. Karena dosa kita. Pada dirinya sendiri. Ini yang luar biasa. Kita menanggung dosa kita sendiri saja sudah kapok-kapok susah. Bagaimana kita menanggung dosa orang lain. Kita menanggung bagian kita saja. Kita sudah tidak sanggup. Apalagi menanggung dosa. Maka Yesus yang tanpa dosa. Allah bukan hanya beserta dengan kita. Tapi juga Allah untuk kita. Itulah Yesus. Maka dia sanggup menanggung segala dosa kita. Pada dirinya sendiri. Itulah rangkaian Natal. Dengan ib pasal 4 the high priest dia tidak menanggung dosanya karena dia tanpa dosa tapi dia rela menanggung dosa kita itu sebabnya Bapak Ibu Saudara so -so, karena kalau kita membaca Injil Matius Matius Markus dan Lukas khususnya maka waktu Yesus mulai melayani umur 30 tahun menyatakan dirinya dalam pelayanan dia Maka kita harus memahami pembacaan Alkitab kita itu dalam konteks God for us. Mengapa dia menghadapi pencobaan di padang gurun? Mengapa dia harus menghadapi tantangan, pertantangan, pertanyaan-pertanyaan sulit yang memojokkan dari orang-orang beragama? Mengapa dia harus menghadapi tantangan ini, tantangan itu? Bahkan keluarganya tidak memahami dia karena dia God for us. Mengapa dia harus menghadapi kesulitan bahkan sampai ke atas kayu salib dia mati di atas bukit Golgota? God for us. Seluruh rangkaian itu dia bukan saja God with us, tapi juga God for us. Itulah gospel. Itulah Injil. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus pada saat kita memperingati Natal. maka kita bukan saja bersyukur dia Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Tapi terlebih lagi dia Allah yang untuk kita. Dia dicobai untuk kita. Dia mati di atas salib untuk kita. Dia bangkit dari antara orang mati untuk kita supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dia akan datang kembali untuk kita. menyambut kita dan memberikan kepada kita langit dan bumi yang baru yang tanpa dosa dia mati untuk kita dia datang untuk kita dia dicobai untuk kita dan dia turut merasakan kesulitan pergumulan untuk kita That the gospel. itulah Injil Tuhan Yesus Kristus Maka Origen, Bapak Gereja, memberikan satu ilustrasi yang bagi saya sangat unik. Berkenan dengan Yesus sebagai God and man. Dia adalah Allah, tapi juga manusia. Dia manusia, pada saat yang sama juga dia Allah. Origen menjelaskan itu dalam bukunya adalah dengan ilustrasi. Seperti ada satu besi yang kita miliki besi. Seperti mungkin besi untuk... Sesuatu yang panjang ya. Besi the iron. Kemudian iron itu dipanaskan. Dipanaskan. Dipanaskan di api yang besar. Kalau saudara mungkin lihat ini agar fall. Orang membuat apa ukiran-ukiran dari gelas. Jadi harus dipanaskan. Nah, ini besi yang dipanaskan. Sampai dia panas luar biasa. Kemudian dia dikeluarkan. Maka Origen menggambarkan hubungan antara... Keilahian Yesus dengan kemanusiaannya seperti besi itu. Maka besi itu adalah api. Tetapi juga besi. Dia besi, tapi dia juga api. Ini keterpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi juga kita tidak bisa campur. Karena api adalah api, besi adalah besi. Tapi saat yang sama kita tidak bisa bertemu dengan besi tanpa... Kita melihat api. Kita juga tidak bisa merasakan api itu kalau tidak ada besinya. Itulah kehadiran Yesus. Sepanjang Injil dinyatakan. Karena dia God with us. Dengan tubuh ini dia hadir. Para murid datang dan berkata, come and you will see. Mari engkau akan bersama. Tapi pada saat yang sama mereka bertanya, who is he? Siapa orang ini? Sehingga angin dan badai taat kepadanya. Dan seorang perempuan yang penyakit pendaran 12 tahun berkata. Kalau aku jamah saja jubahku, aku akan sembuh. Karena dia seperti besi, kata Origen. Kita tidak mungkin menjama tanpa kena kepada api. Tapi kita tidak mungkin bertemu dengan api tanpa besi. Yang ada di dalamnya. Saya rasa ilustrasi yang very unique dari Bapak gereja kita Origen. Maka Yesus tidak pernah, tidak dia adalah Allah dan manusia. Tidak berarti waktu dia Immanuel, maka dia hanya with us. Tidak, dia God with us. Tapi with us, dia God. Dan dia God with us. Dalam rupa manusia, dia hadir. Tapi kita tidak bisa menjama dia... Tanpa sekaligus juga merasakan iman Allah yang beserta dengan kita. Maka jikalau kita memahami Ibrani 4. Yesus imam besar turut merasakan penderitaan kita. Tidak berarti pada saat yang sama. Dia cuma merasakan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa tangannya. Menopang, memelihara, menguatkan kita. Karena dia Allah. Dia juga manusia. Dan dia bukan saja God with us. Dia God for us. Maka pada waktu sekali lagi dia menghadapi pencobaan. Menghadapi tantangan. Menghadapi Lazarus yang sudah mati. Dan dia menangis. Karena dia God for us. Dia for us. Tapi dia juga God. Sekali lagi kita tidak akan pernah menyentuh besi itu tanpa... api kita tidak bisa melihat api itu tanpa besi itu ini satu rangkaian yang sangat unik dan saya harap pada natal kali ini kita boleh bersandar kemurahannya bahwa Allah kita meekness and majesty majesty and meekness ini satu paduan yang sangat ajaib di dalam pengenalan kita dan saya harap kita terus boleh bertumbuh Di dalam anugerah Tuhan, mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam kelemahannya, itulah kekuatannya. Dan di dalam kekuatannya, itulah kelembutannya. Dan Paulus mengerti ini. Sehingga dia memahami itu. Dalam segala kelemahan kula, kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Dan anugerahnya cukup bagi kita. Kita tidak dipanggil arogan di dalam dunia ini. Karena Allah kita adalah Allah yang lahir di palungan. Tapi tidak berarti kita piti. Kita tidak berdaya sama sekali dengan dunia ini. Tidak. Karena dia adalah iman. God with us Berbahagialah kita. Yang bisa menempatkan diri. Di dalam dinamika yang sangat unik ini. Di dalam rahasia rohani kita. Di dalam Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga. Tolong kami sumur hidup belajar rahasia. Keajaiban anugerah Tuhan. Di dalam kelemahan kami. Di sanalah kekuatan Tuhan. Di dalam kami menyembah Engkau yang mulia, di sanalah kerendahan hati yang paling murni terjadi. Tuhan, tolong kami semalih hidup belajar memahami karya dan pekerjaanmu yang ajaib. Engkau yang maha mulia, Majesty, datang di dalam kerendahan. Namun sepanjang hidup pelayananmu. Engkau menyatakan Immanuel Allah hadir di Galilea, di Yudea Samaria. Bahkan sampai engkau naik ke atas tempatmu di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau tetap turut merasakan segala pergumulan dan pencobaan, tantangan yang kami alami. sungguh ajaib. Oh Tuhan, Bapa di dalam surga. Hai mohon sumur hidup biar kami boleh menemukan, memahami kedalaman rahasia keajaiban kasih karunia Di sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam saat-saat kami mengalami pergumulan seakan-akan sampai ke bottom line pergumulan kami, Maka firmanmu berkata, sampai kepada debu sekalipun engkau bisa angkat menjadi sorak-sorai. Namun di dalam kami juga mengenali keagungan keperkasaan. Kami boleh bersembah sujud di hadapanmu. Dan bersandar kepada kemurahan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memimpin kami menutupmu. Tahun yang 2021. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang beserta dengan kami. Allah yang untuk kami. Dan di dalam namamu yang kudus, kami akan memasuki tahun 2022. Kami tidak perlu tahu persis apa yang akan terjadi. Tapi yang kami tahu siapa yang memegang tangan kami. Yang berada di belakang depan dan menahungi seluruh kehidupan kami. Di dalam damai sejahtera. Ajar kami bersandar penuh di dalam penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Amin.